0: Llévate la aspiradora, llévate, llévate el secador de pelo, llévate el horno, microondas, el casete, el express. Pero la radio es mía, la radio es mía, la radio es mía,
1: y quédate con todo lo demás. La radio es mía. Con Sonia Bellaneda.
2: 12 y cuarto. Bueno, falta un poquitín, 12 y 14, pero así, resumiendo y redondeando 12 y cuarto de la mañana, último tramo en el programa de La Radio Es Mía Llegamos a la una, terminamos por todo lo alto Porque terminamos en la cabeza, ¿eh? ya sabéis, que viene la pelu historia Con Germán Heredia, como todos los martes, tenemos playlist, Vamos a hacer un guiñín a los Everly, Proves Y brothers, probes <risa> Y tenemos que ir hasta el Museo del Pueblo de Asturias, que ya sabéis que lo estamos visitando todas las semanas porque hay tanto, tanto, tanto. Y como esta, este verano habíamos decidido que bah, pues no íbamos a hacer así como grandes viajes y tal, que no está la cosa para bueno. ello, pues hacemos grandes viajes para adentro. Oye, cuando estuvisteis en la feria, eh, uh -huh. ¿pasasteis por allí o algo? ¿O ¿Estuvisteis muy liados? No hubo, hubo
3: ocasión. Mm, un poco Aprovechar Pues cuando estuvimos con, con el puerto de Gijón Y también con Cogersa Que ¿Sí? estaban dentro De, de un stand uh -huh. Yo sí que eché un ojo Por allí y tal Estuve con los amigos De Iniciativa por Asturiano sí. Estuve echando un ojo También a, a, y... al stand Que tiene Uniovi Allí ah, sí, Vendía sí. mucho merchan Y eso vale. Pero poco más La verdad ¿Por el más. museo?
2: ¿Pasasteis por el museo Del pueblo?
3: No No, 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 no. Es que claro, no, chico Tantas cosas no hay, que más, ver Sí, pero ahí ya, eh, digamos que vas así un poco con, con prisa y con cosas y tal. Y claro. Esas cosas es mejor siempre verlas, paladearlas con calma. Sí, señor. Entonces...
2: Pues es lo que pensamos hacer ahora en, en la radios mía, en ese contacto habitual, que además hoy nos espera Xocu López. López. Joacu López, director del Museo del Pueblo de Asturias. ¿Cómo estamos? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Buenos días.
2: Lo sabíamos, buenos días. ¿eh? te digo que lo sabíamos, pero aún así, uno cuando se mete a fondo a investigar en el, en el vuestro museo, la verdad es que no deja de sorprenderse y quedar con los ojos redondos de todo lo que ahí tenéis, Joacu.
4: Bueno tenemos todo lo que, lo que va dejando nuestro, lo que vamos dejando nosotros a lo largo de la vida, sí, <risa> es que sí, vamos sí. generando muchas cosas, uh -huh. muchas cosas, muchos testimonios del paso de la gente, claro. Ay, Entonces eso es lo, el Museo Polo el de Polo Asturias es reflejo de lo que fue la sociedad asturiana, nada más sí. una, bueno una pequeña muestra, claro, tuvimos que conservarlo todo, pues bueno, pero vamos, es lo, pues esto la variedad, la diversidad de objetos, de cosas uh -huh. que vamos teniendo es, es nada más que eso. Vamos, la, la diversidad y variedad de la sociedad asturiana.
2: Y para no ser eh, solo custodios, que ya estaría bien, uh -huh. pero sino uh -huh. también compartir y transmitir, de vez en cuando vais organizando exposiciones así con un leitmotiv, temáticas sí. que permiten un poco hurgar entre los fondos del museo, ¿no?
4: sí, sí, vamos. Ahora nosotros ahora mismo tenemos una bueno habláis de la feria, durante la feria, el, el, el pabellón este año del ayuntamiento de Shishon pues estuvo que era Semelles, ¿eh? una mirada a, a la historia de Gijón a través de las fotografías, y bueno, la, el 90% de las fotos que se exponían en ese pabellón eran todas del Museo del Pueblo de Asturias. Uh -huh. ¿Eh? Y además eso siempre tuvo consecuencias porque ahí a partir de ahí pasó gente y, y, y siempre eso hace que, que nos lleguen cosas al museo, ¿eh? gente que de repente descubre, coño... Pues si a esta gente le interesan las fotografías antiguas o la fotografía, Sí. Que nosotros tenemos en casa fotografías, pues le pueden interesar. Y bueno, si nos acaba de entrar un archivo muy interesante, un fotógrafo aficionado de que era nacido en San Esteban de Pravia, pero bueno, que ah, residía sí. en, en Oviedo. Sí,
5: sí, lo bueno, leí
4: el otro día. Sí, pero aparte de esto, nosotros tenemos ahora mismo dos exposiciones en el museo, una es la del amor a lo bello, el arte rural en Asturias, entre 1780 y 1980, y otra exposición de fotografías antiguas, del Mundo la Cassette y de Manuel Jiménez, una hermandad fotográfica. Sí. Que son dos exposiciones uh -huh. muy diferentes y que además dan o sea me dan pie a comentar una cosa que mucha gente a lo mejor no sabe, ¿eh? y es que nosotros las exposiciones además, cuando organizamos una exposición, también lo que vamos buscando, aparte de difundir y hacer las cosas bien y mostrar un aspecto que muchas veces es desconocido para la gente, sí. es lo que nos sirve para ir haciendo colecciones coherentes. ¿Sabes? Cuando nosotros decidimos hace muchos años hacer una exposición sobre la industria textil en Asturias, también eso nos ayuda a decir, bueno, la industria textil en Asturias tenían estos objetos, estas características, estos elementos, tal, qué es lo que tenemos en el museo y qué es lo que nos falta para hacer una exposición representativa de lo que fue la industria textil en Asturias. Mm. Entonces, cuando sales a buscar ¿eh? materiales, objetos, empiezas a, a llamar a conocidos, ¿eh? sales por los pueblos, te vas enterando y ya sabes, el que el que busca encuentra. Sí. Y así es como en el Museo del Pueblo de Asturias, en estos últimos pues, 29 años, se fueron haciendo colecciones, todo esto que fueron hablando mis compañeros estos días, y sí. pues, yo mismo al principio, y la exposición que ahora tenemos del de, de amor a lo bello, o la anterior que hicimos de cestería, o la de gachapos que hicimos también sobre los recipientes donde se guarda la piedra afilar o la industria del hierro o la de asturianos en la cocina todo esto son exposiciones ¿eh? que aparte de mostrar nos sirven a nosotros, ya digo, para tener colecciones lo más coherentes, lo más esto representativas uh -huh. de lo que fue ese, ese aspecto en la, en la sociedad asturiana. Uh -huh. ¿Eh? Y entonces, en el caso de esta de la moral o bello, pues así es: ahí mostramos un montón de elementos, de objetos decorados. Hablamos de que existe un arte rural, un arte sí. campesino que es común a toda Europa, que, que va en paralelo al arte, bueno a lo que se llama normalmente arte, arte culto, el arte religioso, el arte de la, de la burguesía, que va por un lado. Y este arte pues va por otro. Tiene también sus artistas, que son artesanos. Esos artesanos los hay como los artistas del otro, del otro de la otra banda. ¿Eh? Los hay muy habilidosos, los hay muy originales, los hay más innovadores, los hay más conservadores. Tiene, una, ¿eh? tiene unos motivos decorativos, tiene su historia, tiene sus cuestiones simbólicas. ¿eh? Sí. Y se mueven unos parámetros, pues, como ya digo diferentes y a veces, por supuesto, confluyen uh -huh. ¿eh? y se y se retroalimentan unos a otros.
2: Incluso decías,
4: unos... eh,
2: por, toda, por toda Europa, Shouaku.
4: Sí, bueno, es un arte campesino común a toda Europa, claro. Ahí. Evidentemente con variaciones, como todo, como el arte, como el otro arte, con sí, variaciones. Sí. Pero sí, los objetos que se decoran aquí, las ruecas, los las arcas, eh, las colchas que se ponían encima de las camas, eh, las cuernas, todo ese tipo de objetos, la, la cerámica, la loza, la loza está preindustrial que viene Asturias, sí. eso mismo lo hay pues en cualquier parte de Europa, vale, con sus vale, características, vale. pero también comparten motivos y cosas comunes a todo uh -huh. el sustrato, ya digo, campesino europeo. Vale. ¿Eh? Entonces, sí, es un arte, por supuesto, que lo ves desde, desde Rumanía, en Rusia, eh, en Alemania, Alsacia, en Francia, en los Países Bajos, los países nórdicos, y que llega aquí, lógicamente, con las mismas, más o menos, con las mismas características.
2: Nos hablas Esto de lo común y, y lo que es característico nuestro solo-solo.
4: Bueno, característico nuestro solo-solo hay pocas cosas. ¿eh? Vale. Pero, por ejemplo, una de las manifestaciones artísticas donde se da este arte, este arte rural, ¿Sí? es en los orrios. Ah, en los orrios vale. asturianos y en las paneras porque es un arte que se aplica, normalmente este arte es un arte aplicado, sí. no es un arte, ningún campesino, ningún artesano de estos que estamos hablando hace un objeto solo para decorar, ¿no? son objetos útiles, prácticos, uh -huh. el horrio, la rueca, la madreña, ¿eh? los gachapos, las espuelas, las sillas de montar, ¿eh? todo esto son las jarras de madera que muchas veces son medidas, todos son objetos útiles pero que hay una necesidad de embellecerlos, porque tú para hacer una jarra de madera o hacer una madreña no faltan para usarla no tienes ningún vamos, ninguna razón el, el dedicarle tiempo a, a decorar. Sí. Bueno, el horro y la panera, eso es una cosa muy, ya sabes, bueno, los horrios ahora alguien dirá, no, los hay en toda Europa, sí, pero el horro nuestro es específico por sus características y ahí sí que hay unas decoraciones aplicadas durante, desde el siglo 15, 16, hasta principios del siglo XX, uh -huh. ¿eh? que eso, eso es una cosa muy específica nuestra. Pero muchos de esos motivos, muchas de esas maneras de concebir esas decoraciones son comunes a cualquier otra zona de Europa. Yeah. Sí, claro. Es específico, específico nuestro. Mm. Pues, pues vamos, no sé, porque ya tengo esos motivos que aparecen en las La madreña nuestra es una madreña específica de Asturias. En otros lados hay calzado en madera. Ya, yeah pero diferente. Sí. diferente. Y... Pero, pero la decoración, los motivos, el espíritu, sí. ese arte es común, ya digo, eso sí que es común. No sí. hay ¿Y ningún eso... motivo que digas.
2: ¿Eso A se daba pregunta, así pero... porque los artesanos viajaban mucho?
4: No, no, los artesanos. Hay una transmisión. Vale. No, claro que hay gente que viaja o, o llegaban libros, llegaban estampas, llegaban cosas, pero no, no. Aquí hay un sustrato común que es lo mismo del folclore. Ya. Igual que hay muchas eh, cuentos que se repiten en Ucrania o se repiten aquí, o sí. canciones o melodías, o conjuros bueno, eso es un, una cosa común a todo este mundo vale. claro, es que no, vamos, la originalidad claro que somos diferentes pero esa originalidad no existe, hay un sustrato común a todo este mundo campesino, y por eso, igual que ya te digo cuando se habla de que eh, hay una es un conjuro, hay variantes, pero el mismo aparece en tal sitio o, o aquí en el occidente de Asturias bueno, uh -huh. pues, lo mismo pasa con este arte. Bien, 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 Eso hay que tenerlo siempre presente. Esa cosa, esa originalidad en general, no existe. Igual pasa con los aperos agrícolas. Ya. Claro que en algunos sitios hay algunos específicos. Nosotros tenemos las mesorias, pero las mesorias están documentadas también en Georgia. Y en zonas del norte de la India. Fíjate. Pero, y antiguamente es muy probable que tuviesen más sitios.
2: Claro, sí, a, a, pero, las mismas pero... soluciones a los mismos problemas, ¿no?
4: Claro, lógico, claro, lógico. Supuesto, claro, esto, puesto estoy... como en el vestir y todo, claro, tú ves los la ropa, bueno, claro que hay diferencias, hay matices, hay cosas.
2: Sí, pero una falda, ¿no? falda pero y una, una falda. Común, pues, bueno.
4: Y después tenemos otra exposición, esta de la casa que esa es muy diferente, porque eso es un archivo que a nosotros nos avisan de que no vieda. Hay un archivo en una casa de negativos, de placas de cristal, antiguos, grandes, de finales del siglo XIX. Mm. Vamos allí, bueno eh, y al final lo pues lo adquirimos, lo compramos para el museo, sin saber muy bien ni quiénes eran los autores de esas fotografías. ¿Eh? porque ni las propias personas que nos estaban vendiendo no lo sabían muy bien, si era un abuelo, si era un bisabuelo, no sí. sabían muy bien. Bueno, eso tuvimos que documentarlo, al final eran del mundo la cassette, pero uh -huh. encima con la cosa de que muchos de esos negativos, empezamos a ver en, en todo colección, que están vendiendo unas fotografías en positivo en papel, sí. que los negativos los teníamos en el Museo del Pueblo de Asturias, procedentes de ese archivo, sí. pero los positivos salían a la venta y, y, y salían firmados con el nombre de Manuel Jimeno. No sabíamos ni idea de quién era Manuel Jimeno. Todo esto se puso en manos de Francisco Cravizos, que es un gran estudioso de la fotografía, sí. documentó esa relación entre Manuel Jimeno, que era un fiscal que vino aquí a Asturias, que estuvo solo 10 años, eh, Edmundo Lacasser que era un propietario de una ferretería sí. en Oviedo, sí. eh, el descendiente de su padre era francés. Y, y muy aficionados los dos a la fotografía, hacían fotos en conjunto y tal. Bueno, gente que además salía por ahí, este Manuel Jimeno viajaba por todas Asturias, hacía un tipo de fotografías muy interesantes. Bueno, y todo eso nosotros nos dedicamos a documentar, a positivar, a limpiar, a conservar. Uh -huh. Y ahora tenemos esa exposición donde mostramos la obra de estos dos fotógrafos que hasta hace siete meses eran completamente desconocida También hicimos un libro en colaboración con la editorial KRK puede comprar en las librerías, uh -huh. pues en el museo también. Y bueno, y eso es otra de las maneras que tenemos, bueno, pues de, de cómo llegan esos materiales al museo y todo el proceso de investigación, de conservación, de difusión, que creo que, bueno, que es importante que la gente conozca, porque vienes a ver una exposición, que ves ahí 60 fotos, y dices tú, bueno, pues te puede gustar o no gustar, pero lo que tiene que saber la gente es que detrás de eso, bueno, pues hay mucho trabajo de, claro. de investigación, sí. de documentación, y así, poco a poco, pues es... Bueno, pues como se fueron haciendo las cosas en este museo en los últimos 30 años, y hombre, yo creo que por lo menos en algunos campos, sobre todo el de la fotografía, mm. podemos estar satisfechos, vamos todos, no solo los gijoneses, que mm -hmm. al fin y al cabo son los que pagan todo, todo lo que se gasta en este museo sino a toda la sociedad asturiana.
2: El, el resto de los asturianos os lo agradecemos con el corazón eh, con el corazón, uh -huh. eh, bien calentito. Oye, eh, eh, qué guapo todo el proceso de documentación, ¿no? De pronto tengo unas fotos, no sé nada de dónde ni de cómo y nada. empieza ahí la, sí. la novela negra. Bueno, en este caso sí, no es negra. Bueno,
4: es que ahora eso, las hemerotecas digitales son una gran ayuda ahora. Claro. Claro, antes era más complicado cuando no había que ir a la hemeroteca física y empezar a mirar los libros pero los los periódicos pero hombre ahora con las hemerotecas pero sí claro hay que tener hay que tener esa capacidad y dedicarle mucho tiempo
2: y hay que saber tiempo, buscar ¿no? eh que no es poner en
4: Google Manuel Jimeno no es entrar en bases de datos de Biblioteca Nacional Ministerio de Cultura mm. tal, y empezar a documentar todo ese todas bueno, estas personas Claro, y claro, lo que está claro es que Manuel Jiménez y yo, pues, tuvieron mucha amistad y cuando él marchó de Asturias, que solo estuvo 10 años,
5: uh -huh. pues
4: dejó sus negativos, sus placas de cristal, se las dejó a su amigo Almundo Lacassé. Sí. Se mezclaron, nadie se acordaba ya de nada, y bueno, nosotros pues fuimos desentrañando todo, todo esto, la autoría, uh -huh. y bueno, sobre todo teniendo ahora, son unas... 300 negativos de placa de cristal muy grandes, Qué que van bueno. desde 1890 a 1901 por ahí, son 10, 15 años de fotografías, que son bueno. fotos que yo recomiendo mucho ver porque hay retratos que no estás acostumbrado a verlos en Asturias, claro, de dos aficionados, claro. que bueno, que estaban muy al día de lo que estaba haciendo en Europa en la fotografía y y vamos, son, son eran eran fotos de
2: vanguardia en su momento, ¿no? Hombre, bueno, por
4: claro, claro, es, que claro. es que todo lo que tenemos en el Museo de Pueblo de Asturias siempre fue vanguardia en algún momento. Sí. Siempre, los objetos, todo, ¿entiendes? las ollas pres, las,
5: los, sí. los, los,
4: los, los potes de hierro fundido, cuando se llegaron a finales del siglo XVIII, era vanguardia absoluta. Claro. Siempre reservado primero a clases altas ¿eh? con poder económico y, sí. y eso va bajando siempre a bueno pues al gran público ¿va? Uh -huh.
2: me hace pero gracia sí, sí,
4: aquí todo lo que hay en este museo todo fue en algún momento de vanguardia absoluta
2: <risa> me hace gracia cómo lo correctamente pronuncias lo de la cassette porque eh, mi infancia obetense era la casete
4: <risa> ah, bueno pero el único que nos queda los que nos educamos en los institutos, en los años 70 dábamos francés e sí, sí. no inglés. Por lo menos algo nos queda. Nos queda poco, pero algo nos queda.
2: Hablando de quedar, ¿cuánto nos queda para disfrutar de estas dos exposiciones?
4: No, bueno, la del arte, el amor a lo bello, ¿eh? ¿Sí? el arte rural en Asturias, es va a estar hasta hasta junio de o mayo mayo ah, del año que viene, va a dale, estar bastante tiempo. Genial. Y la otra, no, la otra queda menos, hasta noviembre estará. Dale. Hasta el mes dale. de noviembre, en la que la vamos a, su a sustituir, ya anuncio por una exposición dedicada a la fotografía escolar en Asturias. Ah, vamos sí. a reflexionar sobre la escuela, eh, sobre la enseñanza, y sobre, a partir de ahí, el papel que juega la fotografía escolar, mm. que son esos asuntos que aquí vamos siempre nos interesaron mucho porque damos una gran importancia a la educación y a la escuela y a los maestros o maestras y, y tenemos muchísimas fotografías desde mí, las más antiguas son de hacia 1870 70 1870 ¿eh? y después pues las más recientes son pues de hace nada hace 30 40 años y vamos a, a ver y bueno vamos a tener ahí algún gran problema para seleccionar ah. porque tenemos cosas muy interesantes y esas fotos transmiten muy bien, bueno, muchas cosas, pero que fue la enseñanza en, en Asturias. ¿eh? ¿Hoy cuánto
2: en mapamundi va a salir de fondo?
4: Sí, sí, no, no, esa, esa le teníamos ya, teníamos mucho interés desde hace mucho en hacer esa exposición y ya llegó el momento. Tenemos el momento eh, de hacer estas cosas.
2: Pero bueno, esto por tener la miel en los labios, pero mmm, que sepáis que de, de, de forma así cercana e inmediata tenemos ese amor a lo bello y también las fotografías de la cassette o la cacete para los de, la
4: cassette, para los de cierta es, edad. Y Manuel Jiménez. Y Manuel,
2: Manuel Jiménez. Shoaku López, director del Museo del Pueblo de Asturias. Gracias por todo ese trabajo, por todo ese esfuerzo y por ser nuestra memoria para siempre.
0: Muy bien. Un beso a todos. hasta luego. Hasta luego.
2: Las 12 y 32 minutos y antes de que nos tiremos por la playlist del mm -hmm. folk, dejadme que haga un repasín. Mira, es que me he encontrado... Otra noticia, con esto de lo de los pueblos y tal, que hoy, es, hoy estamos dedicando un poco el día, ¿no? Un uh -huh. titular, ay, que me Aspen si sé en cuál de los tres periódicos, pero bueno, en la prensa asturiana, que dice, no te lleves al gatito. <risa> los hosteleros proponen concienciar a turistas sobre la zona rural y sus singularidades. En este uh -huh. caso, el reportaje va sobre todo por quienes se llevan a ese gatín que ven por ahí, sí. Solín, y cre creen que porque está Solín está abandonado y que no... Uh -huh. ¿eh? Están sueltos, pero no uh -huh. abandonados. Y luego, que esto lo comentaste tú también alguna vez, y en el reportaje también se menciona, uh -huh. a los eh, cachorros de Mastín que no sí. se puede uno acercarse a tocarlos, claro. a darles de comer, porque no. aunque no lo parezca, están en fase de aprendizaje con
3: sus claro. padres. Claro, están haciendo la FP. Eso,
2: <ríe> exacto, exacto. Entonces, bueno, ¿eh? que sepamos, eso, hacer lo que, lo que se hace en las uh -huh. zonas, primero haz lo que vieras, y sobre uh -huh. todo, mirar, para saber lo que vieras hay que mirar, ¿no? Y no ir arrasando ahí como, como si no hubiera mañana. Y que hemos recordado ayer fue durante el fin de semana la muerte del último de los Everly Brothers. Con 84 años fallecía Don Everly, que junto a su hermano Phil pues tuvieron exitazos. Yo creo que el más, más, más exitazo ha sido el Bye Bye Love. hiper exitazo, ¿no, Jorge? Uh -huh. De los Everly Brothers. El sí, 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 sí,
3: sí. Es es, bueno, unos tienen, tienen varios éxitos, sí, ¿no? Sí, Pero, sí. Pero, bueno, sí, sí, este es, este es uno de ellos. Ya, y, y muestra, digamos que es una muy buena muestra de por qué... Bueno, por, por, qué, por qué tuvieron tanto éxito, ¿no? Sí. Porque eran unos tipos con unas melodías imbatibles, con una armonía, unas armonías vocales, que ay, era una maravilla. Ay, ay. Y porque sabían digamos, eh, ser tan festivos, pero también a veces muy melancólicos y, y muy, muy digamos, pegaditos a eso del amorín romántico y esas cosas. Y, y desde luego unos tipos que, se, digamos, estaban con, con un pie en lo que iba a ser el pop y otro en lo que había sido eh, cierto rock and roll tierno y, y bueno, la verdad es que eh, son, son uno de esos grupos legendarios y fundadores de lo, que, de lo que luego hemos disfrutado, ¿no? Sí, señor.
2: Bye bye Love, que podría ser perfectamente un título para una versioteca. ¿eh? Porque anda mm -hmm. sí, no porque tenido... and Exacto, exacto. <risas> Aunque uno de mis temas preferidos de los Everly Brothers, mm -hmm. que durante mucho tiempo creí que eran de Simón y Funkel mira tú, mm -hmm. a pesar de las diferencias, era este. Mm -hmm. Day.
0: ¿A que, te...
2: A que te pega para Simón
3: y Gasfunkel. Sí, 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 pegaría perfectamente. O para un. Para un Jim en No, un... Ay,
2: Ey. ¡Uy! Por el desagüe se ha ido la voz. Pues, wake up, wake up, little Susie. A ver, que, que te habíamos perdido, Jorge, perdónanos. Okay. Ay, está intermitente, que ¿eh? Digo
3: que digo que. Digo que. Que sí que son unos y Garfunkel, así un poco tipo. Eh, que podrían haber sido un poco los Simon y Garfunkel de Cecilia, por ejemplo. Sí, ¿no? sí, exacto. Un poco exacto. así muy festivos y tal, ¿no? Eh. Y también pues Jen Vincent o Eddie Cochran, ¿no? También podrían ¿no? o sea, asemejarse, ya digo, por eso tienen ese, ese puntito de, 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 del rock and roll, digamos, latente o, o el que estaba echando los dientes, ¿no? Y, de, y, del, y del pop que estaba por venir, ¿no? Sí, ¿no? Porque señor. los tipos, las, las melodías, ya digo, son son absolutamente imbatibles, la forma en la, en la que armonizan las voces, pues eh, digamos que también eh, precede un poco a lo que harán luego... Grupos, por sin ir más lejos, los Beatles, ¿no? uh -huh, que eran un poco este, este mismo rollo. Sí,
2: sí, exacto, exacto. Uh -huh. Bueno, pues, eh, oye, que tenía yo aquí el mimín que no, uh -huh. ayer no pudimos eh, abrazarnos, pero uh -huh. que no quedase en el tintero. Hablando uh -huh. de músicas y de recuerdos, nuestra pre playlist actual es uh -huh. el folk que además ¿Sí? ha rescatado para nosotros David Varela, que ahí es nada. Pues sí.
3: Casi nada, casi nada, efectivamente. Y, y bueno, como... como eh, el, a ver, en esta vida no hay nada peor que la, fals que la falsa modestia. Uh -huh. Pues la que vamos a escuchar ahora, la canción que viene ahora, ¿Sí? es una canción en la que toca David Varela. En la que está David Varela. Sí, señor. <risa> también también es, hay que decir una cosa. Con David Varela y la música asturiana, sobre todo el folk asturiano, pasa un poco como lo que ocurría con Calamaro en Argentina hace unos años. <risa> que estaba en todos los discos, hasta tal punto que un grupo... Eh, ...puso dentro de la carpeta del disco... ...en este disco no colabora Andrés Calamaro. <risa> pues la dice Anela... ...es más fácil casi encontrar donde... ...o sea, es más difícil... ...encontrar un disco en el que no esté... ...que sí. encontrar un disco en el que sí esté, ¿no? Porque estamos hablando de La Bandina. Bien. ¿vale? La Bandina, bueno, es un grupo... Eh, que intenta recuperar las bandinas, las mm. bandinas que había antes, ¿no? Esa era un poco la idea que tuvieron allá por los 90 cuando nacieron. Ya digo que son como un poco de la, de la segunda hornada también, después de, de, de aquel nuevo empuje de, que se dio en los 80 a la música de raíz. Sí. Intentaba, pues, lo que, lo que se intentaba hacer, pues, un poco cuando se iba de romería, ¿no? De romandela. Claro, el, el,
2: claro, porque era el, para, para música de baile.
3: Claro, 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 efectivamente. Es cierto que yo creo que ampliaron el horizonte de este tipo de bandinas, pero bueno, poco la, la, por, por ahí viene la, la cosa. ¿no? Han colaborado con, con Anabel Santiago, por ejemplo, ¿no? también hace poco, y, y es también cierto que utilizan instrumentos, por eso digo que parten de ahí, pero no, no hacen una la recreación, ¿no? Mm. Sino que digamos crecen desde esta desde esa premisa, ¿no? Y por ejemplo, lo, lo mismo que, por, que, que utilizan instrumentos muy tradicionales como la zanfona, que ¿Sí? eso es un instrumento que suenas, a mí me encanta, porque tiene un sonido muy particular, ¿Sí? también tocan el bajo eléctrico, que es algo que no no era evidentemente no se hacía en las bandinas, ¿no? De o de, pues, 19 del principio del 20, ¿no? Mm. El caso es que bueno, vamos a escuchar una canción que que está que este de, del 2008, ¿ya? Sí,
5: vale.
3: ¿Vale? y que es una eh, bueno, es yo creo una muestra, David sabe muy bien lo que lo que, eh, lo que nos recomienda, ¿no? Y es una muy buena muestra de lo bien que suena la bandina. Se llama Get to
2: No sé si es por el acordeón de Varela, bueno, en uh -huh. realidad por todo el ambiente musical en sí, pero en mi cabeza se ha ido un poco a esa música de Europa del Este.
3: Sí, 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 sí. ¿Eh? A sí, ver, tanto... antes lo comentábamos con, con nuestro, nuestro guía en el museo, ¿no? ¿Sí? <risa> eh, en realidad, eh, a ver, es como la gaita, la gaita la tenemos al norte de nosotros y al sur de nosotros, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Palestina también, se, también hay, hay una gaita, no como la nuestra, pero hay una, tocan una gaita, ¿no? Uh -huh. en, me refiero a que, en realidad, eh, la música popular y la música de raíz es música popular, evidentemente, sí. eh, se va extendiendo, se va contagiando, se va transmitiendo de un lado a otro y, efectivamente, esa música que estábamos escuchando aquí, al menos en su introducción y luego en su desarrollo, porque se pone así más festiva y más bailarina, sí. pues bien podría estar firmándola un Goran Breogovic, ¿verdad? ¿no? ¿Verdad? Tranquilamente, sí, sí. Exacto. Eh, pero, pero bueno, es, eh, ya digo, es, es, es habitual porque eh, nos, nos a nos, nos nos las mismas cosas, y claro. nos entristecen las mismas cosas claro. y la solución que les damos es un poco la, la, la misma a, a casi todas, ¿no? Luego también el, el pentagrama es limitado entonces es <risa> verdad que acabas acabas dando con ello ya Ay. digo esto es una buena muestra de lo que hace la bandina
5: uh -huh.
3: y bueno es un grupo más que recomendable pero sí. más que recomendable tanto en disco, que tiene, un, que tiene unos cuantos, yo creo que mandarán. ¿Cuántos discos tienen? Yo creo que tres, por lo menos. Pues sí, ¿Tienen? hasta
2: donde llega un poco de mi memoria. Y si me dejas uh -huh. hacer clic, mira, justo sí. tres: tres. Tres: lo y Chat, Bailar,
3: Mandela. Y trece. Mm. Sí, mm. y ya digo, tanto ahí como, como en directo. Lo que pasa es que no sé sí, si sí, sí, seguirán ahora mismo en, en activo. Eso habría que preguntarle a, a Varela. Pero bueno. En todo caso, ahí están los discos y es otro muy, muy, muy buen ejemplo sí. del muy, muy, muy buen folk o muy, muy, muy buena música de raíz mm. que hacemos por aquí y que está en la playlist de la radios mía que ya sabéis, podréis encontrar… Eh, cuando la acabemos de dar en directo porque lo primero sois vosotros y vosotras
2: es? cuando la acabemos
3: de dar en directo estará eh, subida a nuestro Spotify
2: y no olvidéis que de la bandina y en Nakaleya. que, que, que tanto ah, sonó bueno, no por activa sí, sí. y por pasiva ¿eh? <risas> <risas> que no se diga sí, sí, sí <risas> Pues Ya tenemos una muesca más En la culaza de nuestro revólver musical <ríe> Que vamos, vamos anotando Vamos disparando Y dejándonos sí. herir Maravillosamente Por cada una de estas, de estas propuestas Del folk Que también también me refiero con N, ¿eh? tan bien sabemos hacer sí. <ríe> en Asturias. Las 12 y 46 minutos, liaros la manta a la cabeza. Bueno, no, quitaos la manta de la cabeza, que hay que poner al viento nuestra melena, queridos. Nunca, nunca. Desconfiar, nunca. Germán Heredia, ¿cómo estamos? Buenos días.
4: Estoy
1: fenomenal. Y mira, estoy, uh -huh. estoy del pelo y ahora mismo estoy viendo... Estoy a, a, en otra en otra pasión de las mías, que es el fútbol. Uh -huh. y, y también el deporte Y entonces uh -huh. también estoy viendo la exposición que hay de fotografías, en, en, bueno, pues en, en lo que es la visita al Molinón y tal, uh -huh. y hay unas fotografías que veis a los futbolistas con aquellas melenazas. Joder, uh -huh. son paisanos de verdad, como decía el otro. <risa> Eh, eran otros
2: tiempos, amigo, eran otros tiempos
1: Otros tiempos, otros tiempos en la que los futbolistas no se dejaban manejar ni por ninguna tendencia extraña ¿eh? Venida de otros mares, ¿eh? era, sí. otra cosa, era, otra cosa, era otra cosa
2: Pero entonces, a ver, déjame que sea cotilla incluso malvada ¿Pero qué haces? ¿Que no estás trabajando, Alma de Cántaro?
1: Eh, bueno, cuestiones personales, como decía el otro. Ah, vale, vale, perdón, perdón. que perdón. Llevar a un cuñado mío a un sitio y entonces aquí estoy de paso, pues aquí, con ese es mismo cuñado, enseñándole lo que es el, el molino también.
2: Muy bien, así muy que, bien. Nada. Oye, a los que vienen a vernos hay que cuidarlos con todo el cariño que eh, se pueda. eso sí, es. Sí, bueno, pues le, le pedimos, bueno, le damos las gracias y le pedimos permiso por este ratito que te robamos para nosotros, ¿eh?
1: Por supuesto, por supuesto. Aquí me dejaron la sala de prensa del molino así que sin problemas, nada. Caray.
2: Bueno, estás, estás como los grandes y los buenos.
1: Hombre, hombre, estoy bien enchufado aquí en el Movilá, <risa> Oye, llevo, llevo una mañana musical escuchando y, y como no podía ser de otra manera, ya estando Jorge ahí, es
5: ¿Sí? un uh -huh. sabionto
1: eh, de, de todo lo musical, eh, pues, pues, yo creo que te dije eh, Sonia una sí. canción que me tenéis que poner. Sí. ¿La tenéis por ahí. Quieres que empecemos con ahí? ella. Venga, empezamos con ella. Dispara, sí, sí. Pablo. Ah, well,
0: my Vale.
1: vale,
2: necesitamos unas cuantas pistas
1: Sí, bueno, eh, vamos a ver Hace dos años se hizo una DOF Que es, como sabéis, muchos de vosotros O de las oyentes, sobre todo que es una marca de bueno pues que utiliza jabones y champús, etcétera, etcétera. hizo una encuesta entre mujeres, ¿no? A ver qué, qué importancia tenía para ellas eh, el cabello. Ajá. Y en aquella encuesta se decía que el 65% era una herramienta de expresión. Yo creo que particularmente, entre comillas, a Germán Heredia eso le parece muy poco, el 65%. Yo creo que es el 99% de la gente, el cabello es su herramienta de expresión. Me da lo mismo que tenga o no tenga pelo, que sea rubia o morena, que tenga el pelo corto o no lo tenga, que tenga rastas porque cada uno se expresa eh, como bien decía el psicoterapeuta Ramiro, como sabéis, ¿Sí? es una expresión de nosotros mismos, es una prolongación de nuestra personalidad.
2: Eso es verdad sí. yo no sé si, si hay intención en esa respuesta, es decir, que me preocupo del cabello para expresarme ahora, ocupes o no te ocupes que cuenta de uh -huh. ti, eso es fijo
1: Claro, ah. claro y, y, y en esa misma cuentas decía que la mitad ...piensa que su pelo... ...es una fuente de inseguridad... ¿Ah, ...y eso ¿sí? también es cierto... ...claro porque eh, cualquier mujer... ...o cualquier hombre... ...que se encuentre mal con su cabello... Uh -huh. es, ...sale inseguro de, de su casa...
2: ...y yo con y, estos y, pelos...
1: Y, ...y tú con estos pelos... Uh -huh. o, o, ...o imagínate ese espejo traicionero... Hay en los ascensores, deberíamos de quitarlo porque sí. deberíamos de quitarlo el espejo en los ascensores, que encima que tiene una luz tenue, horrorosa, pues todavía se ve más ese espejo, hay que quitarlo sí, sí, bueno, sí. A, a lo que voy esta encuesta está hecha a propósito porque en Estados Unidos había eh, como quien dice, pues un poco de, de acoso escolar con los cabellos y la forma de poner eh, las chicas, sobre todo eh, chicos, por supuesto cómo llevaban el pelo al colegio sobre todo la gente afro sí. o la gente que llevaba el pelo de colores etcétera pues hacían burla burla de ellos ah. entonces Kelly Rowland uh -huh. eh, Doug y Kelly Rowland pues le, 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 le invitaron a hacer una creación eh, de, de la música no y, y en ese estribillo lo dice eh, pues claramente para que la mujer eh, y el hombre se sienta eh, orgulloso del cabello que lleva y por eso en el estribillo dice algo así como mi pelo es mi corona sí. eh, y, y me importa uh -huh. cómo lo use yo sí. y es hermoso en todos los colores sea corto, sea liso, sea recto o rizado. Y me encanta lo que creo y lo que veo en el espejo. Quiero sí. decir que con esto el pelo es tan importante, como bien sabéis los dos, que realmente eh, no solamente hay ese acoso escolar con las gafotas y estas cosas que se dicen a los críos cuando somos muy crueles siendo de pequeños, sí. sino que también esas niñas que tienen el pelo muy rizado, sí. o que tienen el pelo pelirrojo, o que tienen el pelo de, de lo que sea... Eh, pues tanto los profesores que también algún profesor y también sobre todo los pequeños no nos metemos con ese tipo de, sí. de personas
2: claro, es que estaba que que estaba pensando en el rizo del, del pelo afro
1: no uh -huh. que
2: sí. claro, todo el mundo le gusta lo que no tiene entonces yo veo claro. rizos y digo ¡ay, qué guapo! qué tal con ese volumen, esa cosa pero has uh -huh. mencionado por ejemplo los pelirrojos mira, no pensaba en ellos que también suele haber, uh
1: -huh. haber bromas ¿Eh? Pues muchísimas, conocido? muchísimas hay, Mira, hay una actriz que es Yola Davis que hay una, hay, hay una serie que trae viudas ¿no? en, en, en Estados Unidos que después de 25 años imaginaros, ¿eh? lo que es poner una peluca durante 25 años para la serie porque casi la obligaban a ponerla y solamente empezó a salir hace un año con sin trabajar con, sin, sin la peluca Sí. trabajando con su pelo. Sí. Incluso, acordaros de muy calme. La de muy calme terminó casi siendo calva por culpa de los rizados que se hacía. Y actualmente pues lleva uh -huh. su rizo al aire y de una manera pues un poco eh, pues, a su aire, natural, sí. como lo veíamos. Y hay otra, hay otra y recuerdo, yo recuerdo a una actriz que, que llevó a los tribunales, a la revista Gracia, creo que es, pues, se llamaba Lupita o, o, o Jongo, no sé cómo se llama porque... Eh, la fotografía que le hicieron la, la, pues hicieron Photoshop con ella y uh -huh. le quitaron y alisaron el pelo que, que tenían las fotografías por cierto, me gusta mucho más con su pelo natural en la foto como salió después que con que sin él yeah. en fin, estas son Uf. las ideas de personalización de, de cada uno que debemos de tener en cuenta que que debemos de conformarnos muchas veces con el pelo que tenemos y sobre todo no avergonzarnos del pelo sí, natural... ...que sí. nuestra madre no heredó, uh -huh. nuestro padre. In,
2: incluso uh -huh. déjame que vaya un, un pasín más allá del nuestro no pelo. Y no estoy pensando sí, sí, solo sí. en uh -huh. el hecho de ser calvos, que bueno, esta es uh -huh. una realidad... ...sino el hecho de ser calvos a lo mejor de forma circunstancial... ...bueno, pues uh -huh. cuando una medicación te deja sin pelo... ¿no? Exactamente. o cualquier Exactamente. o, o, o un, un momento de situación nerviosa que te cae
1: o tal uh -huh.
2: quiero decir que o, o, en fin que hay puede haber sí, muchas sí, circunstancias
1: muchas circunstancias sí. el caso es que oye Jorge y ya pasando un poco sí. un poco a la parte más lúdica ¿eh? hay hay <risa> canciones que son como muy eh, no digo ni con el machismo pero son graciosas vale y aunque uh -huh. parezca mal decirlo por ejemplo a ver, La Oreja de Van Gogh, tiene un título uh -huh. que se llama Tu Pelo. Tu Pelo. la una canción uh -huh. de La Oreja de Van Gogh que dice Tu Pelo. Ni idea. Y resulta que he buscado la canción, no sé qué, y, y lo de Tu Pelo no es que aparece una vez en todas las estrofas, en todas las estrofas. Uh -huh. Digo yo, ¿y qué diablos pinta La Oreja un pelo? Pues hombre, uh -huh. pues resulta que había un pelo que, pues vale, pues vale. Pero un pelo, ¿qué pinta en una canción? Uh -huh. Pues no lo sé, pero para Tini, por ejemplo, que tiene una canción muy hortera, que se llama Suéltate uh -huh. el Pelo... ¿Eh? Algo así como Suéltate el pelo para que brille más que el cielo y para que brille como la en el cielo. Es una canción absolutamente portera. Os aconsejo que veáis el, el, el videoclip para que veáis uh -huh. qué importancia tiene el pelo para esta chica o para, para que no es farruquito, ¿eh? que no es farruquito. Que dice otro título de, de una canción que dice Te suelto el pelo. Claro, pero es que después te suelta el pelo dice, te, te suelto la camisa, te suelto los pantalones... Claro, el... claro. es que
2: a eso iba a ir ahora, ¿eh? que lo de soltarse la melena siempre apunta
1: maneras a... ¡Yuhu! Claro, porque ya lo los hombres G también, ¿eh? con la de suelta el pelo... Pues era... Esa, esa es una buena canción Y luego si quieres, canción. el
3: sujetador eh, Claro, ¿sabes?
1: directamente Exactamente. Exactamente Y ya, para que veáis el Que tiene el pelo en la música española Pero ya la semana que viene traeré la, la inglesa También, o la norteamericana Que también lo tiene, lo, tiene la suya sí. ¿Por qué Sabina tiene una canción que dice La rubia de la cuarta fila? Mm. Mm. Habría que preguntarle a Sabina bueno. Porque tiene que ser rubia lo que es que estando ahí en el escenario veo una rubia ahí fosforescente para que salga de su pensamiento y le haga una canción creo, para ella. Creo uh -huh. que sí que tiene que sí.
3: ver por con... Eh, que es una me, 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 Estoy un poco fabulando, eh, o, o tal vez sí, esté fabulando, sí. mejor dicho. Pero sí, creo que tiene sí. que ver con una película que, es, que se llama Easy eh, DC, que es una... Eh, Comedias un poco chorras con Santiago Segura y Florentino sí. eh, Fernández. Uh -huh. ¿Sí? Y que se enamoran de una actriz me mexicana, bueno, se, se enamora eh, el, el personaje que interpreta Santiago Segura de una actriz mexicana que no recuerdo su nombre, pero que es rubia. Y que entonces van el, un poco todo el... el bueno, la, sí. la, el éxtasis de la película o el, el momento culmen de la película es cuando van a un concierto de Sabina y ella es sí. rubia y canta Sabina la rubia de la cuarta fila.
1: De la mm. cuarta fila. Vale,
3: importa, sí, creo que, que va por ahí, ahí la cosa.
1: ¿no? Vale. Y, y hay otra cantante que se llama Sumo, que no sé si era un cantante, pero bueno, es que no, lo no, busqué por Google, que ese ya, tiene un, ya va más directo al título porque dice La rubia tarada. Vaya, hombre. Vaya. Eh, a ver, a ver a, vamos un poco con más cuidado. Vamos a ver. ¿Por qué tiene que ser una rubia tarada? ¿O por qué una rubia tiene que ser ese ese espasmo que les da a todos por poner a una rubia como un poco extraña? Pues no, señor. Hay rubias extraordinarias y no tiene por qué. Yo creo que esto es una ofensa para las mujeres que tienen el pelo rubio. Sí, sí, no, bueno. no, no debería ser así. Y,
2: imagínate si encima de no tenerlo vas y te lo pones. <ríe> es ya como el recolmo, ¿no? Aquí, servidora.
1: Bueno, pero lo tuyo casi es natural, ella ¿eh? ¿eh? Lo tuyo vas consiguiendo un color natural así, arrubiado. Eso, mm. No, 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 es, hay, hay cosas que van muy naturales. ¿eh? Oye, Jorge, hay una canción de The Who mm. que creo que también se llama algo así como Could My High, ¿no? Algo así, ¿no?
3: ¿Una? ¿Cómo, cómo?
1: Es que una, no canción, de, con, una canción de The Who, ¿Sí? Que, que, sí. que el título es Cut My Hair.
3: O sea, ¿Córtame el, el pelo? Cut My Hair, sí, Kat. sí, sí.
1: Exactamente, Córtame Corta, el pelo algo así. Uh -huh. eh, bueno, sí, eso tenía claro, que ver,
3: claro, con, 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 porque era, ya sabéis, el, los el pelo como, como muestra de rebeldía, ¿no?
1: claro eh, Exactamente, exactamente. Lo, lo digo porque ya sé que la traducción es muy literal y es mucho mejor escucharla en inglés y que te la van a traducir en inglés. Pero es muy gracioso porque también va eh, eh, diciendo en esa canción la importancia que le da al cabello a lo mismo que a su forma de vestir. Lo que tú estás diciendo ahora mismo, Jorge. Claro. Que es muy, muy importante claro. llevar una consonancia tanto en el vestir, tanto en el cabello. Uh -huh. Que yo creo claro. que hace... En la feria de muestras hablasteis con un diseñador eh, y no sé si era compadre si estabas tú, Jorge, también, en la importancia de ver los vestidos de novia junto con el 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 peinado, ¿no? Peinado. Como, sí, como, exactamente. Las dos cosas cómo pueden unificarse, y ¿eh? e ir unidas, ah. e ir unidas con con, con ello. En M fin.
2: Mantén la tijera en ristre, ¿eh? que si quieres seguir cortando pelo, tendrá que ser la semana que viene, ya te lo digo. ¿Eh? Muy bien. pero hablando de pelo y de música hasta un musical entero <risa> o sea que, ¿eh? que con los de Her. <risa> <que fue eso. risa> Germán Heredia Oye, orgullosos ¿eh? de lo que el pelo nos cuenta gracias a mm. ti por contarnos a tantas tí, cosas todas todo. las semanas Venga Un beso gracias. Gracias. Sí. Gracias. Pablo de la Cal eh, Jorge Alonso que llega al final mm -hmm. chicos, ¿volvéis mañana? sí pues nos vemos, Entonces. nos oímos. <risa>